0: Ja, so ist das. Zum Abschluss der Handball-Weltmeisterschaft muss dann nochmal das Handy herhalten, wenn man mit dem Kollegen Nils Bastek von der dpa über das sprechen möchte, was am Finaltag passiert ist. Deswegen entschuldigt, wenn eventuell die Tonqualität in diesem Gespräch ein wenig schlechter sein sollte, als ihr das gewohnt seid. Wir sprechen natürlich über das deutsche Spiel. Knappe Niederlage gegen Frankreich, 25 zu 26 verloren und der große Triumph von Dänemark. Eine sensationelle Leistung im Finale und erstmal Hallo an dich, Nils.
1: Hallo Sascha, grüß dich.
0: Wir haben ja das eigentlich schon mal aufgenommen, aber leider hat es nicht geklappt, deswegen müssen wir am Anfang noch mal anfangen. Du bist auf der Pressekonferenz gewesen. Vielleicht kannst du mal ein bisschen die ersten
1: Reaktionen zusammenfassen. Was hat der Bundestrainer Christian Prokop unter anderem gesagt? Ja, der Bundestrainer wirkte natürlich enttäuscht, was ja auch verständlich ist angesichts dieser, dieser späten und auch bitteren Niederlage, die, ich denke, das kann man so sagen, unnötig gewesen ist. Nicht nur, weil die deutsche Mannschaft ja schon zur Halbzeit mit vier Toren geführt hat, sondern weil sie es eben verpasst hat, diese Führung halt auszubauen und somit alles andere als starken Franzosen früh den Zahn zu ziehen. Der Bundestrainer sagte, dass im Endeffekt die etwas cleverere Mannschaft gewonnen hat und ich glaube, so kann man es auch im Endeffekt stehen lassen. Warum hat aus deiner Sicht die deutsche Mannschaft diese vier Tore Führung noch aus der Hand gegeben? Das ist eine gute Frage, mit der sich die Verantwortlichen sich natürlich jetzt beschäftigen werden. Mangelnde Cleverness ist sicherlich ein Grund. Man hat das ja auch schon in der Vorrunde gesehen, als die Franzosen ganz später noch zum Ausgleich gekommen sind. Jetzt sind sie ganz später noch zum Sieg gekommen durch Karabatic, der eigentlich überhaupt kein gutes Turnier gespielt hat, aber eben dann in solchen Situationen da ist und, und den Ball versenkt. Und die deutsche Mannschaft auf der anderen Seite, die die Chance hatte zum Sieg, Angriff kurz vor Schluss, der dann auch wieder leichtfertig hergegeben wird. Vielleicht ist es wirklich die Cleverness, die im Endeffekt den größten Ausschlag gegeben hat. Muss Matthias Musche da einfach nur ausspielen und sagen, ich nehme die
0: Verlängerung, weil wir lagen eigentlich die ganze Zeit in den letzten 10, 15 Minuten zurück. Und Mensch, ist doch egal,
1: ob ich jetzt noch die Wurfchance habe. Hauptsache, wir gehen halt vielleicht noch mit dem Momentum in diese Verlängerung. Ja, ist im Endeffekt natürlich alles immer sehr leicht zu sagen. Musche, ich habe ihn selber in der Mix so nach dem Spiel gesehen, stellte sich dieselbe Frage. Hätte ich vielleicht auf Verlängerung gehen sollen? Hätte ich den Angriff suchen sollen? Im Endeffekt wusste er selbst nach dem Spiel noch nicht, was er am besten hätte tun sollen. Ich glaube, das ist im Eifer des Gefechts manchmal ein bisschen schwierig zu entscheiden und ja, da sind wir wieder bei der Cleverness. Vielleicht hätte ein erfahrenerer Spieler, ein Karabatic vielleicht auf deutscher Seite, da beispielsweise die bessere Entscheidung getroffen. Musche, ich glaube, das kann man festhalten, hat in der Situation nicht die beste Entscheidung getroffen.
0: Man muss natürlich dazu sagen, dass der Kapitän Uwe Gensheimer zu diesem Zeitpunkt nicht auf dem Feld stand, weil er kurz vor dem Ende eine Zwei-Minuten-Strafe kassiert hat. Ich habe parallel das Tablet mitlaufen lassen, deswegen kann ich sagen, er stand im Kreis. Also der sieben Meter war definitiv berechtigt. Ich fand aber die Entscheidung generell zu hart. Hast du es noch mal irgendwann im Nachgang gesehen? Nein, habe die Szene nicht gesehen und kann deswegen leider auch nichts dazu sagen. Insgesamt, das war zumindest so das, was ich aus den Stimmen der Spieler rausgehört habe, fanden sie die Linie der Schiedsrichter während des gesamten Turniers nicht unbedingt gelungen. Also naja, da wird vielleicht dann in den nächsten Wochen noch mal drüber zu sprechen sein. Soll uns aber nicht weiter interessieren. Lass uns ein Fazit ziehen was diese deutsche Mannschaft angeht. Es ist das
1: erste WM-Halbfinale gewesen seit 2007. Eigentlich muss man zufrieden sein. Ja, was natürlich jetzt kurzfristig erstmal bleibt, und das ist auch verständlich, ist die Enttäuschung, weil die letzten zwei Spiele bei dieser WM eben verloren gegangen sind. Aber es ist genau richtig, was du sagst. Es ist jetzt der größte Erfolg dieser vierte Platz seit den Olympischen Spielen 2016, als die deutsche Mannschaft die Bronzemedaille gewonnen hat. Die Mannschaft hat insgesamt einen, einen tollen Eindruck hier hinterlassen, also Mannschaft und Trainerteam zusammen. Es waren Millionen Zuschauer vor den Fernsehern, Hunderttausende waren in den Hallen. Und das lag auch zu großen Teilen an den Leistungen der deutschen Mannschaft, die sich wirklich toll verkauft hat, die gezeigt hat, auch heute wieder trotz der knappen Niederlage, dass sie mit den besten Teams dieser Welt mithalten kann. Und deswegen glaube ich, dass mit ein paar Tagen Abstand alle Verantwortlichen, auch die Spieler, zu dem Schluss kommen werden, dass sie insgesamt ein, ein tolles Turnier gespielt haben. Dann geben wir mal eine Schulnote, Herr Lehrer Bastek. Was schreibst du auf aufs Zeugnis? Angesichts der zwei Niederlagen jetzt zum Abschluss würde ich eine 2- geben. Gut, und dann kommen wir zum
0: Finale, denn nachher gibt es noch einige Stimmen aus der Mixzone. Und der Kollege, der ist quasi auch schon auf dem Sprung, hat nämlich noch einiges zu tun. Ah, jetzt habe ich hier zweimal den gleichen Zettel genommen. Nein, habe ich tatsächlich nicht. Hier haben wir es doch noch. Norwegen gegen Dänemark, 22 zu 31.
1: Die Dänen haben gemacht, was sie wollten. Ich habe in einem Finale eigentlich noch nie so eine Dominanz gesehen. Du? Nee, ich kann mich zumindest spontan jetzt nicht, nicht dran erinnern. Man erinnert sich... Oder man kann sich schon erinnern an anderes Finale, kein WM-Finale, sondern ein EM-Finale. Eben der Dänen, wo sie, ich glaube 2014 war es, zu Hause sehr deutlich verloren haben gegen die Franzosen. Das war natürlich auch eine sehr einseitige Geschichte. Heute war es genauso einseitig. Eigentlich von der fünften oder zehnten Minute an haben die Dänen dieses Spiel dominiert. Was für mich vor allem neben ihrer ganzen spielerischen Klasse zwei Gründe hatte. Zum einen die lautstarke Unterstützung durchs Publikum. Und zum anderen ein überragender Torhüter Niklas Sandin. Der hat tatsächlich sensationell gespielt.
0: 39 Prozent der Würfe der Norweger pariert. Zwölf Paraden insgesamt. Und
1: wenn man dann am Ende sogar noch fast zehn Minuten die zweite Garde spielen lassen kann, sagt das eigentlich alles aus. Ja, ich glaube, das kann man so stehen lassen. Die Dänen waren mit Abstand die beste Mannschaft in diesem Turnier. Das zeigt ja auch, dass sie alle ihre zehn WM-Spiele gewonnen haben dann noch mit Mikkel Hansen den Torschützenkönig und besten Spieler des Turniers stellen. Ja, dann wird man am Ende auch verdient Weltmeister. Und die können ja noch zwei, drei Jährchen so spielen in der Besetzung. Die alten Spieler sagen immer, wir spielen so lange, wie uns die Beine für Dänemark tragen. Ja, ich glaube, dass man nicht verkehrt liegt, wenn man die Dänen auch bei den nächsten Großturnieren auf dem Zettel hat. Für Olympia haben sie sich ja mit dem Weltmeistertitel heute auch schon qualifiziert. Da können sie ja 2020 in Tokio Sogar eine Goldmedaille verteidigen, die sie in Rio 2016 schon gewonnen haben. Und ich glaube nicht, wie gesagt, dass man falsch liegt, wenn man die Dänen als einen Top-Favoriten auf die Goldmedaillen bei den nächsten Turnieren bezeichnet. Wie fällt dein finales Fazit aus von diesem Turnier insgesamt? Bist du zufrieden mit der Organisation, wie das alles
0: hier abgelaufen ist? Herning, tatsächlich am Ende war der Spielort eigentlich,
1: der, was die Arbeit angeht, für uns der schlechteste war, muss man leider so sagen. Ja, das, das ist tatsächlich so. Es war ein bisschen eng hier auf der Pressetribüne, das stimmt. Auch die Internetverbindung hier war nicht immer die beste, was für uns als Medienvertreter natürlich wichtig ist. Insgesamt denke ich aber, dass die Arbeitsbedingungen wirklich gut waren, auch an den deutschen Standorten. Das Einzige, was ich mir vielleicht gewünscht hätte, wäre gewesen, dass das Finale nicht unbedingt in Herning, sondern vielleicht in einer etwas größeren Stadt wie Kopenhagen zum Beispiel ausgetragen worden wäre. Aber ansonsten gibt es da wirklich nichts zu meckern. Da darfst du gerne Final noch eine Begründung geben. Weil ich persönlich gerne mal Kopenhagen gesehen hätte. Ich war noch nie da. Da ist Herning natürlich deutlich kleiner, deutlich idyllischer und hat deutlich weniger Charme einfach auch als eine Hauptstadt wie, wie Kopenhagen. Das ist eigentlich ein sehr persönlicher Grund, warum ich lieber ein Finale in Kopenhagen gesehen hätte. Kann ich übrigens sagen, fast alle anderen Kollegen haben die gleiche Meinung. Also nichts gegen
0: die Stadt Herning, beim besten Willen, aber eine Hauptstadt, das ist eigentlich der richtige Austragungsort für ein Endspiel und nächstes Jahr in Stockholm wird das dann ja wieder der Fall sein. Nils, vielen herzlichen Dank. Ich weiß, du bist wie gesagt auf dem Sprung. Der Kollege Erik Tobias, der wartet nämlich schon auf dich und deswegen möchte ich dich nicht weiter aufhalten. Es gibt noch, wie ich es eben angekündigt habe, einige Stimmen aus der Mixung. Jetzt muss ich gerade noch mal schauen, denn das habe ich fast schon wieder vergessen. Ich habe gesprochen mit Kai Hefner, mit Matthias Musche und mit Uwe Gensheimer und von den Franzosen hätte ich gerne Nikola karabatisch gesprochen, war aber nicht möglich, weil mit dem wollte jeder sprechen nach diesem entscheidenden Treffer, das ist ja ganz klar. Und hinterher hatte ich noch die Möglichkeit, nach dem Finale zu sprechen mit Beate Müholl, der den Sprung ins all team geschafft hat, und von Dänemark mit Spielmacher Morten Olsen. Alle weiteren Infos und nächste Woche vielleicht dann nochmal ein ausführlicher Rückblick auf das gesamte Turnier. Gibt es dann unter facebook.com slash kreisab bei Twitter at kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab zu finden danke für eure Zeit während dieser Weltmeisterschaft, euer Interesse und eure Aufmerksamkeit. Bis nächste Woche. Tschüss. Kai, es ist natürlich immer schwer, die richtigen Worte zu finden. Nach so einem Spiel, das man knapp verloren hat, wirst du die Partie erlebt, vor allem in der Schlussphase. Ja, sehr sehr enttäuschend. Das Spiel ging leider da zwei, drei Sekunden zu lange. Dann kam der schmerzhafte Siegtreffer von Frankreich. Ja. Ihr hattet in der zweiten Halbzeit eine Phase, wo ihr 3 zu 9 verloren habt. Was haben die Franzosen denn so viel besser gemacht im zweiten Durchgang? Weil von außen hatte man das Gefühl, ihr habt die Partie komplett im Griff. Gerade so gegen Ende der ersten Halbzeit und auch die ersten Minuten in der zweiten Halbzeit waren nicht so schlecht. Ja, gute Frage. Bin ich gerade auch befragt. Tut mir leid. Das Turnier jetzt insgesamt, wie bewertest du das? Ist Platz 4 ein Erfolg?
2: Gerade fühlt sich sehr, sehr bitter an. Ich glaube, man hat das ganze Turnier gefeiert, er hat gute Spiele gezeigt. Und dann nachher mit keiner Medaille
0: dazustehen, ist sehr, sehr hart. Ja. Ich danke dir trotzdem. Matthias Musche, ich weiß, natürlich haben die ganzen Kollegen schon mal gefragt und du hast es auch schon x-mal erklärt, was ist passiert in den letzten 15 bis 20 Sekunden?
3: Ja, wir gewinnen den Ball und haben dann noch keine Ahnung wie viele Sekunden, treiben den Ball nach vorne. Naja, und ich sehe halt Peke frei am Kreis, aber... Es ist halt oft im Handball so, wenn du denkst, er ist frei, so frei ist er vielleicht gar nicht, aber die Frage ist halt, ob wir, ob wir, das nehme ich mir sicherlich auch auf meine Kappe, dass wir da vielleicht die Verlängerung nehmen müssen und dann risikoarmer spielen. Also ich habe halt leider nicht gewusst, ob noch drei Sekunden oder zehn oder zwölf Sekunden zu spielen sind, weil ich es einfach nicht sehen konnte. Und wenn es drei Sekunden vor Schluss ist, Peke fängt den und wir gewinnen mit einem, dann ist es richtig geil gelaufen, so ist es ist sehr bitter, fängt dann halt nicht, wir kriegen keinen Freiwurf und dann war es zu viel Risiko, weil einfach noch zu viel Zeit war und die das Ding noch reinhauen, ja, verdammt bitter gelaufen. Hast du überlegt, selber vielleicht zu gehen und den 7 Meter zu ziehen, wäre das eine Option gewesen? Ja, gab ganz viele Optionen im Kopf, letztendlich in dem Moment war Peke kurz mal frei und dann war das für mich die aussichtsreichste Idee, aber so ist das Leben, ja. so ist Handball, so ist Sport. Es ja. ist, wie gesagt, sehr, sehr bitter. Und es kann halt immer schnell gehen im Sport, also wenn wir, wenn wir jetzt mit einem gewinnen, dann sind wir ja überglücklich. So sind wir mega mega traurig und haben halt nach zwei überragenden Wochen jetzt irgendwie im vierten Platz. Und damit sind wir am Ende doch nicht zufrieden, obwohl wir unseren Auftrag, die Nation so vom Handball zu begeistern, den haben wir eigentlich erfüllt. Und jetzt kann man trotzdem irgendwie kaum zufrieden sein und das ist sehr, sehr schade. Du hast eben gesagt, du nimmst die letzte Aktion
0: auf deine Kappe. aber insgesamt kann man schon sagen, dass ihr das Spiel eher aus der Hand gegeben habt, als die Franzosen es
3: gewonnen haben, oder? Ja, zur Halbzeit führen wir sicherlich mit vier, glaube ich. Dann kannst du, ja, klar, ein Spiel geht 60 Minuten und da entscheiden am Ende Kleinigkeiten. Da kann auch jede Aktion entscheiden, das ist uns schon bewusst, aber um es jetzt richtig analytisch zu sehen, müsste ich es mir wahrscheinlich auch nochmal angucken, aber ich glaube, das mache ich nicht, da habe ich keine Lust drauf. Also du kannst dir sicher sein, die Nation habt ihr begeistert in zwei Wochen.
0: Dankeschön. Danke auch. Ja, Uwe Gensheimer, leider müssen wir über eine Niederlage sprechen heute gegen Frankreich. Wie hast du dann auch von der Bank die letzten 90 Sekunden wahrgenommen?
2: Ja, wir hatten noch die Möglichkeit, das Ding reinzumachen und sogar in Unterzahl noch die Chance. Und dann geht es hin und her. So ist es im Handball. Heute haben wir leider das glückliche Ende nicht auf unserer Seite. Ich glaube, beide Mannschaften hatten es verdient. Wir in der ersten Halbzeit mehr, waren wir die bessere Mannschaft. Die Franzosen in der zweiten Hälfte haben sie bessere Lösungen gefunden gegen unsere Deckung. Und wir mussten, mussten härter kämpfen um unsere Tore im Angriff. Und dann Kleinigkeiten am Ende.
0: Ich weiß nicht, ob du schon die Möglichkeit hattest, TV-Bilder zu sehen. Bei dieser Aktion, wo du die Zeitstrafe bekommen hast, standest du mit dem linken Fuß ein klein bisschen im Kreis. Also der 7 Meter ist vertretbar. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Zeitstrafe finde ich komplett lächerlich.
2: Ja, wie gesagt, ich habe es noch nicht gesehen. Für mich hat es sich auch so angefühlt, dass es eine sehr, sehr harte Entscheidung in dieser Phase ist.
0: Ist das Turnier insgesamt trotzdem ein Erfolg? Es ist ja immerhin die erste wm halbfinalteilnahme teilnahme seit 2007 gewesen. Also da kann man durchaus stolz drauf sein.
2: Ja, ich glaube, das sind wir, sind wir schon auch. Aber momentan fühlt es sich natürlich hart an, mit zwei Niederlagen aus dem Turnier rauszugehen. Anstatt heute vielleicht noch mit einem Sieg, mit einer Medaille um den Hals. Dann wäre das auch noch mal was anderes. Nichtsdestotrotz können wir über das, was was wir geleistet haben, stolz sein, das, was wir hier die letzten zwei Wochen hingelegt haben an Einsatz und an Kampf für uns, für unsere Zuschauer, für das Land, für unseren Sport auch, da können wir schon stolz sein. Man hat die Einschaltquoten gesehen, man hat die Stimmung gesehen in den, in den Arenen. Ich glaube, das war etwas, was wir nie mehr vergessen werden. Dankeschön dafür. Ja,
0: ich möchte gerne gratulieren zu einer verdienten Silbermedaille und zur Wahl ins all team Für dich persönlich kannst du die Glückwünsche annehmen, obwohl ihr heute dieses Finale verloren habt.
4: Ja, vielen Dank. Ich wusste es nicht von dem all team Wir sind natürlich sehr, sehr traurig, dass wir nicht gewonnen haben. Aber wir sind stolz. Wir sind stolz, das zweite Mal in Folge eine Silbermedaille zu gewinnen. Und wir müssen auch erkennen, dass die Dänen waren deutlich besser als uns. In beide Spiele. Also die haben beide Spiele deutlich gewonnen. Und dann ist es nicht schwer zu erkennen, dass der verdiente Weltmeister dort drin feiert.
0: Ja, also du kannst zu Recht stolz sein. Die Mannschaft hat fantastischen Handball gespielt. Das war wahrscheinlich auch das Maximum, wenn Dänemark so spielt, wie sie heute gespielt haben.
4: Ja, und jedes Mal, wenn die Probleme hätten, dann hat Mikkel was überragend gemacht. Das hat er auch durch die ganze Meisterschaft für Dänemark gemacht. Und so ist es halt. Wenn er so trifft wie im WM jetzt ist es unglaublich schwer, Dänemark zu schlagen.
0: Eine letzte Frage noch. Du bist wahrscheinlich der älteste Kreisläufer, der jemals in einem All-Star-Team bei einem großen Turnier mit dabei gewesen ist. Wir sehen dich dann aber nächstes Jahr bei der Heim-Europameisterschaft
4: Heim-Europameisterschaft nochmal. Ja, nächstes Jahr werde ich dabei sein. Und dann möchte ich einmal bei Olympia dabei sein. Und dann werden wir sehen, wie es weitergeht.
0: Naja, als Europameister könnte das ja klappen. Dankeschön. Morten Olsen, herzlichen Glückwunsch zum Gewinn der Weltmeisterschaft. Das war ein unfassbares Finale von euch. Warum so langweilig für alle Zuschauer?
5: Ich glaube, für die dänischen Zuschauer war es nicht langweilig. Die haben eine Menge Spaß gehabt. Natürlich, wir sind stolz, dass wir können so spielen können. Das sind mit, keine also Ahnung, wie, acht Minuten noch plus 11. ist unglaublich. und ja,
0: Wir haben gezeigt, dass wir die beste Mannschaft haben. Also ich glaube, daran zweifelt niemand mehr. Also diese Mannschaft hat sensationell gespielt. Ihr habt jedes Spiel gewonnen. Ihr hattet in keinem Spiel irgendwelche Probleme, das Spiel zu gewinnen. Woher kommt diese unglaubliche Dominanz? Ja,
5: ein Teil ist natürlich, dass wir zu Hause spielen vor diesen Zuschauern. Dann haben wir jedes Spiel sehr gut taktisch gespielt. Alle haben gekämpft, Abwehr und vorne haben wir ganz wenige Fehler gemacht und, und dann ist es schwer gegen Dänemark zu gewinnen. Wir sind auch viele Spieler, die individuell sehr gut sind. Mit Mensa lauge ich und Mikkel natürlich ist ein unglaublicher Spieler und es ist schwierig, gegen uns zu verteidigen, weil alle können eins gegen eins machen, werfen von hinten und dann, klar, dieses Turnier, da haben wir alle gut gespielt.
0: Ja, also fantastisch. Ich weiß fast gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe aber noch zwei Fragen. Ich hoffe, du hast noch ein wenig Zeit. Heute hast du sowieso viel Zeit, nehme ich mal an. Was bedeutet denn dieser erste WM-Titel für das Handballland Dänemark?
5: Ja, es ist wie der erste Olympiasieger, war ja auch so ein bisschen besonders, da haben wir gegen Frankreich gewonnen und, und davor haben wir immer gedacht, ja Frankreich in eine Finale ist unmöglich, jetzt haben wir gegen Frankreich gewonnen da und Halbfinale auch und jetzt haben wir gezeigt, dass wir auch Weltmeister werden können und Olympiasieger, jetzt hoffentlich
0: wird es so ein bisschen einfacher die nächsten Turniere, weil man glauben, dass man einfach gewinnen kann. Ich habe einen Vorschlag für dich. Du, also die Generation in deinem Alter, ihr habt ja jetzt alle Titel gewonnen, ihr könntet zurücktreten. <lacht> ja, mal schauen, da ist noch ein paar Jahre
5: zu spielen. Aber ja, ist ja klar, wenn ich nicht mehr Handball spielen würde, dann bin ich auch sehr stolz. Einmal Olympia gewonnen, einmal Weltmeister. Ist natürlich für jeden Handballer ein gutes Gefühl. Viel Spaß beim Feiern, Dankeschön.